0: Ik wilde vanochtend met u spreken over het uh, thema wegwijzers naar Gods Koninkrijk. Wij zijn, uh, uh, wij mogen wegwijzers zijn, we mogen wegwijzers plaatsen voor het Koninkrijk van God, om steeds te wijzen naar dat Koninkrijk van God, waar we het ook met elkaar uh, dit jaar over hebben en volgend jaar nog steeds over willen hebben. En dat in, 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 in verhouding ook met het thema wat we hebben, ambassadeurs van Gods Koninkrijk. Dat heeft alles met elkaar te maken. En nu ziet u ziet daar ook een tafel staan, en als u goed kijkt ziet u daar ook een een pijl opstaan met kaarsjes en daar gaan we straks ook iets mee doen. Dus het is niet zo dat u alleen maar stil hoeft te zitten en te luisteren, maar als reactie op het verhaal mag u straks ook iets doen. Er hoeft niet heel veel te doen, maar dan weet u ook wat daar klaar staat. En voor ik begin wil ik graag een verhaal vertellen als voorbeeld om daar iets aan op te hangen. Ik weet niet of u het weet, maar ik vind het wel heerlijk om af en toe eens even lekker te gaan hardlopen misschien zijn er wel meer hardlopers of sporters... maar ik vind het le lekker om af en toe eens even heerlijk buiten drachten te gaan hardlopen. Dat doe ik één, soms twee keer per week. Om er even flink tegenaan te gaan en uh, flink te zweten. En vooral een beetje buiten drachten vind, vind ik mooi, want de natuur is daar mooi... en dan hoef je niet door de stad te lopen en dan geniet je ondertussen van de natuur... en dan ga je ook nog even lekker een lichaamsbeweging uh, doen. Maar soms, dan valt het me ook wel eens een beetje tegen, moet ik zeggen. Dan geniet ik wel van het mooie weer, maar dan... Uh, ja, dan, 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 dan is het zwaar. Dan eh, is er regen, of er is onweer, of er is slecht weer, of je hebt last van je spieren. En dan voel ik me wel eens zoals dit poppetje. Dat ik me denk van, pff, wat is het zwaar en wat is het mooie. En waar ben ik ooit aan begonnen? Wat zijn dit voor dwaze hobby's? Je kan tegenwoordig ook met de wie kun je ook allemaal net doen of je sport. En dat is misschien ook veel, veel leuker. Dus op een gegeven moment dan denk ik, nou, waar, waar, waar ben ik mee bezig? Vooral als je dan wat zware benen hebt en het wil allemaal niet zo goed... nou dan, 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 nou, dan, dan voelt dat beroerd. En soms zijn we op vakantie en dan wil ik daar ook nog wel eens aan hard lopen. En dan denk ik, nou, dan loop ik daar langs zo en zo... en bij de, die derde boom rechts en zo en dan wil het allemaal wat. En dan heb ik ongeveer ook de afstand die ik ongeveer lopen wil. En dan loop ik en dan gaat het heel goed in het begin... en ik geniet van de mooie natuur. En dan halverwege, dan denk ik, pff, waar is die derde boom nou... En hoe zit het nou? En waar ben ik nou eigenlijk? En dan ben ik, is het wel, wel eens gebeurd dat ik eigenlijk de weg kwijt was. Dat ik wel ongeveer wist waar ik was. Dat ik geen idee meer had hoe lang het ongeveer nog moest. Misschien herkent u dat ook wel. Als u iets aan het sporten bent of iets anders, dat je de weg kwijt bent. Hoe ver moet het nou? Waar is nou de finish? Hoe zit het nou? En dan is het dan heerlijk als je onderweg zo'n wegwijzer tegenkomt. Zo'n bordje tegenkomt die zegt, van, nou, daar moet je naartoe. En als er niet nog daar 10 kilometer op staat, maar dat daar dan op staat nog anderhalve kilometer of zo, dat is dan nog wel te doen. En dan kun je nog zo moe zijn, nog zo zere benen hebben, uh, maar als je weet van ik zit op de goede weg, dat geeft je eigenlijk weer extra energie om weer te, door te gaan. En als je dan door die ene bocht gaat en je ziet uiteindelijk dit, ja. Nou, dat is natuurlijk helemaal mooi. Dan zie je de finish en dan denk je, wauw. En dan kun je nog wel zoveel last hebben van je spieren en nog zo moe zijn en balen misschien dat je ergens aan begonnen bent. Maar dat geeft een nieuwe energie om uiteindelijk door te gaan en het uiteindelijk te halen. En het is natuurlijk nog helemaal mooier als er allemaal mensen staan aan het eind. En dat is niet elke week bij mij zo, maar af en toe staan er mensen. En die juichen je toe en zeggen, wauw, nog een klein stukje, het lukt en je krijgt daar nog wat moois bij of weet ik wat allemaal. Want dat geeft, dat geeft hoop, dat geeft weer perspectief. Dit voorbeeld gebruik ik een beetje om ook, ook, ook iets weer te geven... in de zin van als je verder vooruit kunt kijken... als je het hele plaatje ziet, dat geeft je energie. Dat kan je kracht geven, dat geeft je weer nieuwe uh, power... om weer, uiteindelijk weer, weer door te gaan. Die wegwijzers die helpen je om in de goede richting te wandelen. En als je weet wat het eindpunt is... als je weet waar je uiteindelijk terechtkomt... dan denk je, wauw, het is lastig nu... Maar ik zet door en ik kom er. Het gaat lukken. Verder kijken dan het nu is. Nou, nou ben ik hier niet gekomen om een heel verhaal over hardlopen te vertellen. Dus ik wil de, 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 de link maken naar, naar het gewone leven. Naar ons alledaagse leven. Naar het leven op deze wereld. En het leven op deze wereld is eigenlijk ook, ook wel heel mooi. Hey, misschien kent u het liedje van Samson en Gert. Van uw kinderen of misschien van uw kleinkinderen. De wereld is mooi, zo mooi, zo mooi. Misschien kunnen we hem straks nog zingen. Maar uh, Hij staat niet in opwekking, maar hij is wel heel mooi. De wereld is mooi, want de wereld is heel mooi. De wereld is mooi geschapen en zeker nu ook met dit geweldige weer kunnen we genieten van de natuur. Maar tegelijk hebben we er als mensen ook wel een donkere boel van gemaakt. Ook wel een rommeltje van gemaakt. We zijn, het niet, nou, we, we zijn niet hele goede beheerders van, van wat God ons gegeven heeft. En we hebben veel duisternis toegelaten. ...in, in de, deze wereld. En dit is een plaatje, en dat ziet u niet... ...maar dit is een plaatje van een donkere grot. Ik googelde op donkere grot... ...en dat wil natuurlijk niet, want zodra er een lampje in was... ...wilde ik hem niet hebben. En dit is een donkere grot. Ja? Dus dit is een wereld die symboliseert dat het ook heel veel duisternis is. Ik zei, er zijn hele mooie dingen... ...maar er zijn ook heel veel duisternis, heel veel duisternis in, in, de, in, in deze wereld. Om even wat voorbeelden te noemen... En nu kunt u die voorbeelden ook heel makkelijk zelf uh, bedenken en beden uh, zien. Dat is bijvoorbeeld de aanslag die geweest is in Brussel. Het hele gebeuren van IS, aanslagen van over de hele wereld. Dit is het bekende plaatje van, van die uh, stewardess die voor de eerste bom wel, uh, uh, tenminste ge geen schade had aan zichzelf En toen liep ze weg en toen liep ze net naar die tweede bom toe en die ontplofte. En ik las gisteren een stukje in de krant dat ze nu uit het ziekenhuis is gekomen en terug gaat naar India. Ze dus is God dankbaar. Dat ze het overleefd heeft. Nou, de aanslagen van IS. De wereld wordt er niet mooi op. Vreselijk. En dit zijn al de vluchtelingen die er zijn. De vluchtelingen die over deze hele wereld zijn. Er is heel veel verdriet en heel veel duisternis in deze hele mooie wereld terechtgekomen. Nu worden zelfs ziekenhuizen in Aleppo worden bestookt met bommen. En nou, triest en ellende. Het grote verschil tussen... Honger in deze wereld en mensen die ontzettend rijk zijn in deze wereld. Er is een ontzettend veel verdriet en ellende in deze wereld. Maar ook dichterbij, in ons eigen leven, kan ook heel veel duisternis zijn gekomen. Wij zijn ook heel mooi geschapen, maar in ons eigen leven kan ook heel veel donkerheid zijn en duisternis. Eenzaamheid, ziekte, pijn en verdriet, maar ook, ook, ook egoïsme, jaloezie... Uh, in ons leven zit ook vol met duisternis en het is niet alleen om ons heen, maar ook in ons eigen leven. Ik las deze week een verhaal van een moeder in Groningen. Die heeft vier kinderen en die zit in de bijstand en die moet rondkomen van 70 euro per week. Daar hoeft ze niet de huur van te betalen en een verzekering. Maar daar moet ze wel het eten van betalen, de schoolgeld van betalen, de fiets van betalen, uh, weet ik wat. En ze zegt, dat is nog niet eens het ergste. Maar wat mij zo verdriet doet in het leven. is dat mensen ook om je heen gaan lopen. Want ze denken er is wat aan de hand. Of ze vinden je ineens geen goede moeder meer. Alleen maar omdat ik weinig geld heb. Dat heeft er natuurlijk helemaal niks mee te maken. En zo is er heel veel verdriet in jouw leven. in mijn leven misschien wel. in, in het leven van ons. komen we regelmatig met de duisternis krijgen we te maken. En dan kun je net. misschien wel als, die, als dat, dat voorbeeld van die wandelaar. van die hardloper. Wat, voorbeeld wat ik gebruik. dat je moedeloos kan worden. Dat je denkt. Komt hier nog een einde aan? Hoe, hoe, hoe gaat het nou verder? Je bent moe en je ziet het niet meer zitten. Zijn we de weg kwijtgeraakt met elkaar? Hoe komt dit nou? Waar is nou de finish en waar is nou het eindpunt? Het lijkt wel een hopeloze zaak. En misschien denk je ook wel, tenminste dacht ik ook wel van... wie gaat dit nou eigenlijk oplossen? Wie gaat dit nou fixen hier? We hebben Rutte gekozen, die heeft nou eindelijk macht. Laat die nou alsjeblieft dat probleem in deze wereld oplossen. Of Obama, of de VN. Wie gaat ons redden van deze ellende? En toen ik dat zei, wie gaat ons redden van deze ellende, dacht ik, ja, je kan je hoop op mensen stellen, maar we weten ook dat Jezus Christus degene is die uiteindelijk ons redt. Dus de vraag van wie gaat ons redden, wie gaat ons helpen, wie gaat ons verlossen van deze ellende, ja, dat weten we eigenlijk wel, hè, dat is het Jezus Christus. En dat is het kruis, heb ik hier gemaakt. En ik heb bewust voor een kruis gekozen hier, een lichtkruis, Dus niet een zwart kruis, maar een lichtkruis. Wat ik daarmee wil aangeven is dat we zitten op deze wereld vol met ellende en pijn en droevenis. Maar dat kruis is eigenlijk een doorgang. Het is niet een eindpunt. Meestal is een kruis een eindpunt. Dus het dood is het einde. Maar de dood van Jezus Christus is niet het einde geweest... maar is het begin geweest van het koninkrijk van hem. En daarmee is het kruis meer eerder een deur geweest dan dat het een eindpunt is. En dat vond ik mooi om, om dat hier, hier te laten zien... Want al die plaatjes daaromheen hebben met dood en met ellende te maken. Maar de dood van Jezus Christus is het begin geweest van iets nieuws. Hij heeft de dood doodgemaakt, zou je kunnen zeggen. En zijn dood was het startpunt van het eeuwige leven. Het was het startpunt van het koninkrijk van God. En daarover wil ik ook een stukje met u lezen uit Romeinen 8. Romeinen 8, vers 18 tot 25. En dat schrijft Paulus heel veel over het leven door de geest. Het hele hoofdstuk is interessant, maar ook best lastig en ook best heel veel. Dus ik haal er een klein stukje uit. En Paulus schrijft daar in Romeinen 8, vanaf vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat... tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn... Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in Barensweeën zucht en leidt. En, en dat niet alleen... Ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. Dat is een lastige zin, hè? In deze hoop zijn we gered. Als we echt nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. Tot zover. En Paulus begint dit gedeelte met iets heel moois. Hij zegt, het lijden van deze wereld, het lijden van nu, weegt niet op tegen de luister, tegen de heerlijkheid die straks gaat komen. We zien, en daar heb ik net wat dingen van genoemd, heel veel ellende, heel veel problemen. Maar Paulus zegt, al deze ellende waar wij en u en ik in verkeren, weegt niet op tegen het mooie wat zometeen gaat komen. Via de heerlijkheid die zometeen gaat komen. Via het kruis mogen we deel daarvan zijn. De schepping zit vol met zinloosheid en is daaraan onderworpen. De schepping is onderworpen aan de zonde, hebben we gelezen. Maar er is hoop, zegt Paulus. Er is hoop voor deze wereld die aan zinloosheid is onderworpen. En de schepping... Die zal worden bevrijd. Dus Paulus zegt, er is hoop voor deze wereld. En we zuchten met elkaar als een vrouw in baardersnood. We zuchten met elkaar en we hopen en we bidden. En we zuchten erna dat het uiteindelijk zal gaan komen. Is het al zover? Nee, nog niet. Maar we zijn met elkaar aan het zuchten en zweten als een vrouw in baardersnood. Dat die schepping bevrijd zal worden van de ellende en de sores die hier er is. Dat de schepping bevrijd zal worden en dat wij zelf ook bevrijd zal worden. En God zal ons redden van... Alles wat er is. En dat is ons perspectief. Net als die hardloper, die aan het hardlopen is en denkt, waar eindigt dit nou en wat is dit een ellende en wat is het een zootje hier allemaal en wat willen we allemaal in, waar zijn we aan begonnen en komt het allemaal goed. Maar ons perspectief als christenen is dat, er een, dat de finish er komt en dat er na die finish iets heel moois op ons staat te wachten. Dat God ons gaat redden van deze ellende. En dat is een heel ander perspectief dan heel veel mensen in deze wereld hebben. Die denken dit is het en daarmee is het voorbij. Ja, wat ga je dan doen? Lang leven de lol. Ik sprak laatst iemand en die zei van, ja, het is allemaal zo ellende in de wereld. Ik maak er maar wat moois van, want daarna is het voorbij. Ik dacht, nou, dat is wel mooi om te leven. Maar het is eigenlijk nog veel mooier om te weten dat zometeen, nadat wij deze aarde verlaten, dat we bij God mogen zijn. En dat zijn koninkrijk daar is en dat alle ellende en alle pijn voorbij is. Nou, dat, dat symboliseert dit, dit plaatje. Dat door het kruis krijgen we toegang tot het koninkrijk van God. Aan de ene kant, tenminste dat is wat ik hiervan geleerd heb... we leven in een wereld waar heel veel pijn en ellende is... en dat wordt ons als christenen ook echt niet bespaard. Er zijn voorbeelden genoeg... Eh, ook, ook in ons eigen leven van ons hieruit de gemeente. Daar zitten we middenin... en tegelijk hebben we het perspectief dat het anders gaat worden. Dat we via Jezus Christus dat het anders loopt... en dat het goed afloopt... en dat we met hem eh, mogen zijn in het koninkrijk... En moeten we dan zitten wachten? Moeten we dan wachten hier totdat het zover is? Moeten we dan wachten totdat het koninkrijk eenmaal gaat komen... en uh, diensten houden, opwekkingsliedjes zingen... en wat koffie drinken, wat fairtrade chocola en zo... en dan maar wachten totdat het eindelijk zo gaat komen? Nee, dat geloof ik niet. We hebben nog tijd hier om wegwijzers te zijn... van dat koninkrijk van God. Want we mogen uitzien naar het koninkrijk... maar tegelijk, en dat is natuurlijk de mooie boodschap mogen wij als christenen al deel hebben aan dat koninkrijk van God. Wilma heeft het gelezen in het gedeelte waar we meeste de dienst openen. God heeft ons overgebracht van die duisternis en toegang gegeven tot het licht. We mogen in het licht, in het koninkrijk van God mogen we zijn. We zijn als het ware, hebben we een dubbele nationaliteit. En de nationaliteit van Nederland en de nationaliteit van dat koninkrijk van God. Niet dat we niet meer in deze wereld zijn, we zijn absoluut in deze wereld met alles wat erbij hoort... Maar we zijn ook door Gods geest verbonden aan dat Koninkrijk van God. En dat vierden we zometeen met Pinksteren volgende week. Dat we de Heilige Geest in ons hebben gekregen. En dat we daardoor al verbonden zijn aan dat Koninkrijk van God. Dus het is niet alleen maar wachten. Maar je mag al toegang hebben tot dat Koninkrijk. En van daaruit mogen we die wegwijzers zijn naar dat Koninkrijk. En dan ging je kijken naar het leven van, van, van Jezus. Jezus die kwam hier naar de aarde. Die was ook verbonden met de heerlijkheid van de Vader En wat kunnen we daarvan leren als, als wegwijzer? Want ik dacht, als Jezus puur was gekomen om ons te redden van de zonde... en dat is natuurlijk een beetje mijn eigen invulling, mijn eigen theologie... dan had hij gewoon op zijn 33ste kunnen komen, op de woensdag voor Goede Vrijdag. Dan was hij gestorven en dan was hij met paas weer opgestaan en met de hemelvaart weer weggegaan. En dan had hij de klus geklaard, om het maar even zo te zeggen. Dan had hij de toegang gemaakt tot het Koninkrijk van God... en dan hadden we in de hemel straks kunnen zijn nadat we hier waren geweest. Maar dat was niet zo. Jezus is hier een heel leven geweest... en drie jaar lang heeft hij met zijn leerlingen gesproken... steeds weer over dat Koninkrijk van God. Hij sprak over het Koninkrijk van God. In gelijkenissen ging hij steeds over het Koninkrijk van God vertellen. Want dat was waar hij ons naar verwees. Waar hij steeds weer over sprak om ons daarop te wijzen. Hij sprak er niet alleen over, maar hij handelde er ook na. Want in het Koninkrijk van God is iedereen gelijk. En Jezus sprak met de heersers. Jezus sprak met de hoeren... Met de tollenaren, met de belastingoplichters. Hij sprak met alle mensen. Hij handelde naar hetgene hij, uh, wat hij, waar hij over sprak in het Koninkrijk van God. En hij liet zien dat het Koninkrijk van God niet iets alleen is voor straks. Maar dat het Koninkrijk ook nu al om zich heen uh, facetten laat zien van het Koninkrijk. Het Koninkrijk is nog niet in zijn geheel hier aanwezig. Maar steeds kleine stukjes van het Koninkrijk liet hij zien. En onder andere door wonderen en tekenen. Jezus heeft mensen genezen. Mensen die ziek waren, mensen die dood waren. En uiteindelijk heeft hij zelf laten zien dat hij uh, de zoon van God is en dat hij sterker is. En dat hij de dood heeft overwonnen, want hij is opgestaan uit de dood. En ik moest denken, eigenlijk is het een soort, soort trailer. Als je een, een nieuwe film hebt, dan, dan is die film gemaakt. En voor die tijd zie je dan soms van die kleine stukjes van die film als een soort trailer. En eigenlijk zou je dat kunnen zien als het koninkrijk van God, wat straks gaat komen, wat straks in zijn volheid gaat komen... En nu krijg je kleine stukjes te zien van het koninkrijk, wat eigenlijk wegwijzers zijn naar het koninkrijk. Om als bewijzen dat het straks ook echt gaat komen. Dat we niet iets geloven van, nou ja, straks als we dood zijn, dan gebeurt het pas. Maar dat we nu al bewijzen mogen zien van het koninkrijk. Dat we erover mogen spreken en dat we dat mogen uitleven. En zo was het met Jezus ook. Jezus' hele leven was steeds een bewijs, steeds een wegwijzer naar het koninkrijk van God. En heeft iedereen dat dan het evangelie gehoord toen Jezus uiteindelijk naar de hemel ging op hemelvaartse dag? Nee, ja, dat was ook een dag op hemelvaart. Nee, dat was niet zo. Hij heeft het aan heel veel mensen verteld. Heeft hij iedereen genezen? Nee, ook niet. Er waren nog veel mensen die ziek waren, die doodgingen, die pijn hadden en die in de ellende waren. Maar steeds heeft Jezus laten zien, door zijn genezingen heen, van het koninkrijk is echt. We geloven niet iets in wat fictie is, maar ik kan je laten zien dat die kracht van God echt is. En zo mogen wij... En door die heilige geest, door de heilige geest in ons, net als Jezus, de wegwijzers zijn van dat koninkrijk van God. Mogen we het laten zien aan mensen om ons heen. Dus eigenlijk zijn we dan in die donkere wereld, dan heb ik dit plaatje, heb ik er een, een, een lampje bij gedaan. Mogen we in deze donkere wereld steeds die wegwijzer zijn, een lichtgevende wegwijzer van dat koninkrijk van God. En Jezus roept ons daar ook toe op. Je zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Wij zijn het licht in deze wereld en wij mogen het licht verspreiden in een wereld waar het nog heel donker is. En in de Filipijnse brief staat dat we als christenen, de, de, als sterren zijn in de donkere hemel. Dat in, de, in, de, in, in de nacht, in de duisternis. En zo mogen we het licht in deze donkere wereld van God laten zien. En dat doen we op verschillende manieren. Ja, Willem heeft dat vorige week ook genoemd, de kracht van, van Gods Heilige Geest... Dat zit niet altijd in hele grote dingen, zei hij, maar dat zit soms juist in de vruchten die God geeft in ons leven uitwerken. In liefde, in verdraagzaamheid, in geduld. En daarmee mogen we iets laten zien van dat Koninkrijk van God. En dat geeft de mensen om ons heen hoop. Dat geeft de mensen om ons heen perspectief. Want die wegwijzers, die wijzen naar dat Koninkrijk van God. Nou, dit zijn ook wat, wat voorbeelden hoe wij in ons dagelijks leven die wegwijzer van het koninkrijk, na het koninkrijk van God kunnen zijn. En dit zijn de zeven werken van barmhartigheid. En als u daar niks mee heeft, dan gaat u andere werken bedenken. Dat maakt mij op zich niet zoveel uit. Maar zo mogen we steeds in ons leven, in ons dagelijkse leven... met ons gezin, op ons werk, op school, in de kerk... mogen we iets laten zien van dat koninkrijk van God. Wat steeds weer laat zien van zometeen komt dat koninkrijk ook echt. Hongeren eten geven, gevangenen bezoeken doden begraven, vreemdelingen herbergen, hoe actueel kan het zijn... zieken verzorgen, mensen die dorst hebben, eh, laven, naakten kleden. Zo mogen we in ons leven iets getuigen zijn van dat Koninkrijk van God. En heeft het dan, dan wel zin? Want er zijn zoveel vluchtelingen, er zijn zoveel mensen die dorst hebben... er zijn zoveel mensen die honger hebben. Ja, nou wij hoeven die hele wereld niet te redden, denk ik dan altijd. Dat heeft God uiteindelijk gedaan. Maar wij mogen in ons dagelijkse leven getuigen zijn... Van dat koninkrijk. En soms zijn het hele grote, hele krachtige wegwijzers die we mogen hebben. En een tijdje geleden postte Wilma dit op Facebook. Dat was, ze was bij een, 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 een conferentie geweest van de, de Women's Aglo. En er was Martin Koornstra en die heeft daar een, een uh, gebeden en die heeft daar gesproken. En uh, op een gegeven moment dacht hij, ik wil voor deze mevrouw bidden. Dit was een mevrouw die last had van haar heupen en van haar knie... En u ziet daar ook een plaatje staan van de rollator, dus die vrouw die was daar, ik ken haar verder niet, maar zij had heel veel pijn aan haar last van haar knieën en van haar heup. En dus, Martin Kornsta is, is voor haar gaan bidden, en nog een keer voor haar gaan bidden, en toen werd ze op dat moment met ze genezen. Stapje voor stapje ging het steeds beter met haar, en u ziet ook van deze... Wat minder mooie foto's, maar het geeft wel heel erg weer wat er gebeurd is. Ze kon die rollator loslopen en ze kon, kon ja, ze was genezen. En het werd eigenlijk nog mooier toen ze de volgende dag uh, wakker werd en ze na het ontbijt ging. En toen, uh, uh, toen kwam ze erachter dat ze vergeten was om de oordopjes in te doen. Want God had haar ook genezen van het gehoor, dus ze kon ook weer horen. Dus er was een heel groot wonder gebeurd. En Wilma had dat op Facebook gezet, of Martin had dat ge gedaan. en wil Wilma, Je hebt dat geliked of gedeeld in ieder geval. En toen zag ik dat ook. En toen dacht ik, wauw. Nou, eigenlijk dacht ik, twee dingen. Dit is mooi, en hmm, wat moet ik hiermee? Waarom? Ik ken deze mevrouw helemaal niet. Maar ik ken wel mensen die ik dit eigenlijk ook wel gun. Ik gun het deze vrouw van harte, ik ken haar niet. Maar ik gun het u, mensen hier en mensen die ik ken... Ik ken iemand die is tot zover verlamd, die zit in een rolstoel. Heeft iemand willen helpen met appels plukken, die viel van de trap en is nu altijd aan haar rolstoel gekluisterd. Die gun ik dat ook. Dus dacht ik, ja, wauw, ik ben blij voor iemand. En tegelijk denk ik, ja, moet dit nou zo groot op Facebook? Moet, en dat doet alleen maar pijn aan mensen die dit niet hebben. Dus dan worstelde ik wel mee, vond ik moeilijk. Van Zal ik dit nou ook delen op mijn eigen tijdlijn, zodat anderen dat ook zien? Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan, omdat ik daar ook wel een beetje mee aan, mee, mee aan het worstelen was. En tegelijk was ik ook met dit, dit thema bezig. Want dit, dit gebeurde, dat is misschien ook wel mooi om te vertellen, precies in diezelfde week waar die bomaanslag was in Brussel. Toen dacht ik, waar moet dit heen? Hoe kan dit nou? We hebben vier kinderen, hoe gaat dit nou straks met, met deze wereld? Dus daar was ik best wel somber over. En toen komt dit, en aan het eind van die week was het Goede, goede Vrijdag... Toen ik erachter kwam, ja, de ellende van deze wereld, God lost het uiteindelijk ook wel weer op. Of hij lost het uiteindelijk op, hij geeft de, de redding. Toen was ik met dit thema bezig, dan dacht ik, ja, maar we leven in een wereld wat gebroken is. We leven in een wereld, daar staan we middenin. En wij christenen hebben daar alles mee te maken. Ook wij hadden in Bru Brussel kunnen staan en er was ons ook iets heel ergs misschien wel overkomen. Wij worden ook ziek. We hebben ook pijn en moeite en grote pro problemen soms in ons leven. En tegelijk, en daar werd ik dan wel weer enthousiast over toen ik dit zag, laat God zien, op het soms in onze ogen willekeurige plekken, laat Hij zien dat het koninkrijk van God echt is. Dat we niet geloven in iets wat we zelf bedacht hebben, maar laat Hij tekenen van het koninkrijk zien. Net zoals bij deze vrouw. Laat Hij zien dat zijn kracht sterker is en dat Hij de dood heeft overwonnen, dat Hij straks wanneer het, uh, het, het, de, 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 uh, het koninkrijk in al zijn glorie komt laat hij nu zien, is dit het bewijs... dat hij echt gaat afrekenen... met alle sores en met alle ellende... waar u en ik ook in leven. Dus dan kon ik hier ook wel weer blij mee zijn. Ondanks het feit dat ik ook niet snap... waarom de een wel en de ander niet. Maar dat zijn tekenen van het koninkrijk. En die tekenen van het koninkrijk... zijn soms heel groot en heel krachtig. En wat mij betreft mag dat wel veel vaker gebeuren. Dat gun ik iedereen. En tegelijk zijn andere tekenen... zijn de wegwijzers van het koninkrijk ook... als ik omzie... Naar mijn buurman in nood. En ik help hem met een ladder. Omdat hij de trap niet op kan. Of, zo. of ik geef uh, geld aan, aan een goed doel. Dat zijn allemaal tekenen. Wegwijzers van het koninkrijk. Wat hoop gaat geven. En wat we hoop, waarvan ik hoop dat het hoop geeft. Aan deze wereld. Van het is niet voorbij hier. Het eindigt niet als we hier doodgaan, Maar het gaat door. En het koninkrijk van God gaat komen. En dat is niet alleen in deze wereld. Maar dat is ook... In u en in mijn leven. In mijn, ik, ik zei in het begin al, die duisternis is niet alleen om ons heen... maar die duisternis is ook in mijn leven en ik denk ook in uw leven. Dat is ook soms jaloezie en dat is ook pijn en ook ellende. En God wil herstel gaan geven. En het betekent dan dat wij als christenen, als we straks sterven... of als we straks naar de hemel gaan, maar zo te zeggen... dat we dan allemaal volmaakte mensen zijn en dat ons niks meer mankeert. Nee, dat is niet zo. Paulus schrijft, we zitten in een wereld waar ellende is. Maar tegelijk wil God herstel geven. Op dat plekje in mijn leven, op dat plekje in mijn leven, en niet op dat plekje misschien, maar wel op een andere plek. En zo geeft God herstel als teken dat zijn koninkrijk echt gaat komen en dat het straks in al zijn grootheid gaat komen. Paulus was in een gevangenis en Paulus, als iemand fel was en groot was voor het koninkrijk van God, was hij het wel. Maar ook hij had met ellende te maken omdat hij in de gevangenis zat. En Petrus, die stierf zelfs aan het kruis, omgekeerd, en ook hij was een groot getuige van het koninkrijk van God. Dus de ellende en het herstel gaan hand in hand, denk ik dan. En zo mogen wij ambassadeurs zijn in dat koninkrijk. Als, als wegwijzers, als van die lichtgevende wegwijzers van daar is het koninkrijk. Beste mensen, als je de weg kwijt bent in je leven, als we de weg kwijt zijn in deze wereld, dan mogen we doorwijzen naar het koninkrijk van God. En wat je daar ook ziet, daar rechts, dat is een olielampje. Het olielampje. Uh, de, uh, de heilige geest wordt vaak uitgebeeld als, 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 als door olie. En, en daar heb ik daar, daar bewust voor gekozen. Want het is Gods geest die ons de kracht geeft om licht te kunnen geven. Het gaat niet vanuit onszelf. Maar het is de heilige geest die maakt dat we licht mogen zijn. En zo zijn we als christenen met elkaar. En dit plaatje kreeg ik zo voor ogen toen. Allerlei, allemaal lampjes. Zijn we eigenlijk allemaal richtingaanwijzers die wijzen. Naar het kruis van Jezus Christus, na zijn opstanding. Naar het koninkrijk, wat gaat komen en waar we nu al deel van mogen zijn. En ik ben een klein lampje en u bent een klein lampje. En ik zet daar een klein lampje neer als ik iets doe voor iemand om mij heen. Ik ben een klein lampje en u bent een klein lampje als u, iets doet voor, uh, als u een kaartje stuurt naar iemand die ziek is. U bent een klein lampje als u bidt voor iemand anders die ziek is. En zo zijn we allemaal kleine lampjes. En dan maken we een spoor en dat spoor wijst langzamerhand richting dat kruis. En zo mogen we als gemeente en zo mogen we als christenen wereldwijd hier in Drachten steeds een spoor zijn in deze donkere wereld voor mensen die op zoek zijn naar de, de way out. Hoe komen we hier ooit uit? En misschien is het kruis wel heel erg zichtbaar, maar misschien is het voor heel veel mensen nog helemaal niet zichtbaar. Misschien wel helemaal niet zichtbaar. hebben ze nog helemaal niks met het kruis, maar zien ze wel die lampjes die wij aansteken, de dingen die wij doen als tekenen van dat koninkrijk. En zo hoop ik dat we als gemeente hier in Drachten, maar dat u op uw werk en ik op mijn werk en voor de buurt en voor de familie, dat we iets van dat licht van Christus mogen verspreiden. Als hoop voor deze wereld, als hoop voor die mensen dat God herstel gaat brengen. En dat hij straks in al zijn grootheid, in al zijn glorie gaat komen. En het koninkrijk helemaal gaat vestigen op deze wereld waar geen pijn en geen verdriet meer is. Waar geen traan meer zal zijn en dat de hele wereld verlost is van alle ellende die ons soms zo zo dwars zit en die ons zo in de weg zit en waar we zoveel pijn en verdriet van hebben. En zo mogen we een richting aanwijzer zijn voor elkaar, maar ook voor de mensen om ons heen. En toen heb ik hier een tafel neer, neer, neergezet en als je goed kijkt dan zie je dat uh, ik daar een pijl op gemaakt heb. Ik zeg het maar even, maar je ziet dat het een pijl is en die pijl die wijst zo naar het kruis. Dus het lijkt een beetje op dit plaatje wat ik hier heb uh, gemaakt. En ik zou u straks willen vragen, ik wil zo af, afsluiten met gebed en dan gaan we, zingen, gaan we liederen zingen met elkaar. Als jij zegt van ja, dat wil ik ook zijn. Ik wil ook zo'n licht zijn in de wereld om dat uit te beelden met elkaar. Dus ik wil je vragen, voel je niet verplicht, maar voel je vrij om naar voren te gaan. Om een vaccinelichtje te pakken en zeg je oké, okay, ik wil zo'n lichtje zijn. En dat we dat in die pijl zetten en dat we dan daarmee uitbeelden dat we als gemeente een richting aanwijzen willen zijn. Richting het kruis, richting degene die ons verlost van alle waar ik het net met elkaar over heb gehad. Om het op die manier met elkaar uit te beelden... en niet alleen te horen, maar ook daar een stukje actie te hebben. Dus ik wil u uitnodigen om dat straks tijdens de liederen te doen. Sluiten we dan af met een open gebed... en dan komen de kinderen ook weer terug. Maar laten we eerst met elkaar gaan bidden. Vader in de hemel, we kunnen soms zo... troosteloos worden, zo moedeloos worden... Van uh, de pijn en de moeite en de ellende om ons heen Heer uh, er is maar zo weinig voor te doen om dat binnen te krijgen Heer, de ver weg oorlog in uh, Syrië de, de honger in de wereld maar ook de pijn dichtbij in ons eigen leven, in onze eigen families onze eigen kinderen uh, hoe dan ook Heer en doet ons pijn en dat doet ons verdriet ook Heer, en soms snappen we het ook allemaal niet. En snappen we niet dat het ergens anders beter kan gaan en bij ons niet. Heer, en tegelijk willen we ook op u zien. Willen we naar u kijken. Als u, die degene bent die uh, ons gaat verlossen van deze pijn en van deze moeite. Die het koninkrijk van God, van u gaat brengen op deze wereld. Heer, en dat we daar nu al deel mogen hebben van door uw heilige geest. Heer, en ik wil bidden dat uw geest zo in ons stort, dat uw geest zo uh, in ons is, dat we ook al steeds meer proeven van uw koninkrijk. Dat u herstel gaat brengen in ons leven, herstel gaat brengen in onze omgeving. Om daarmee te laten zien dat uw koninkrijk echt is en dat we niet in een fabeltje geloven. Heer, en zo bid ik ook dat wij als, als gemeente, maar ook als christenen, ieder op onze eigen plek, getuigen van u mogen zijn een wegwijzer van u mogen zijn, om te wijzen naar uw Koninkrijk. En dan bid ik ook, Heer, dat dat, dat met kracht zal zijn. Heer, en niet omdat wij goed zijn, omdat wij zo geweldig zijn, maar dat het juist door uw geest is. Dat er dingen in beweging zal komen, dat er soms een groot vuur zal zijn, dat er een krachtige wegwijzer zal zijn, zodat mensen tot geloof komen, en dat mensen zien dat u degene bent die ons verlost. Heer, en zo leg ik dat in uw handen, en zo bid ik voor ons als gemeente, ons als kerk, dat we daar steeds verder in groeien, dat we eens daar, daar stappen in kunnen zetten. En dat de mensen om ons heen u zullen zien daarin en uw verlossing zullen aanvaarden. Heer, dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen.